0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Hansestadt, mein Name ist Max Rufas und heute ist Lasse zu Gast. Er ist beim Volkspark Volksparkgeflüster, dem HSV-Podcast. Und wir sprechen über das gestrige Spiel gegen Ingolstadt, über die jungen Spieler, die überzeugen aktuell, über die Stimmung im Stadion, die zwiegespalten ist und über den Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Viel Spaß und los geht's! Zu Gast bei mir heute Lasse vom HSV-Podcast Volksparkgeflüster. Moin, moin. Moin. Du bist sicherlich euphorisiert nach gestern. Ähm, Baden souveräner Sieg die meiste Zeit. Wie ist dein Eindruck jetzt so knapp 24 Stunden später?
1: Ja, euphorisiert ist vielleicht das falsche Wort. Aber äh, man ist erleichtert, dass auch mal Spiele gegen vermeintliche Gegner, die uns nicht liegen, äh, mal so souverän runtergespielt werden, möchte ich es mal nennen. Also schon positiv überrascht, aber euphorisiert würde ich noch nicht sagen.
0: Ja, wir hatten in den letzten Jahren oder der HSV in den letzten Jahren ja oft diese Spiele gegen den letzten, zu Hause gegen Magdeburg fällt mir da ein, äh, in Würzburg oder äh, in Wiesbaden, das waren Katastrophenspiele, wo dann oft auch durch diese Spiele der Aufstieg verspielt wurde. Und äh, ohne jetzt zu euphorisch zu werden wollen, das war gestern weitestgehend souverän. Es gab dann so eine Phase zwischen der 60. und der 80. wo äh, ja dann doch Chancen zugelassen wurden. Aber in der ersten Halbzeit hat man dann schon klar den Klassenunterschied gesehen, fand ich, also einen Klassenunterschied gesehen. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, der HSV ist eine Erstligamannschaft, sondern eher, dass Ingolstadt eine Drittligamannschaft ist. Von dem, was sie aktuell liefern.
1: Ja, nochmal zu den verspielten Spielen, du hast Sandhausen vergessen, das war natürlich dann der Peak. Oh, ja. an, aber tatsächlich äh, gebe ich dir recht, der HSV hat das souverän und gut gemacht und wir haben ja bei unserem Podcast vorher auch schon gesagt, äh, das ist der möglichst größte Stolperstein für den HSV, weil wir unseren Verein ja ganz gut kennen, wenn wir ihn jetzt jahrelang verfolgen. Aber tatsächlich gebe ich dir recht, dass Ingolstadt Ich finde, Ingolstadt hat gar nicht so schlecht gemacht, ehrlich hm, gesagt. Nö. Die haben phasenweise echt nicht, nicht schlecht gespielt, haben den HSV auch, ich will jetzt nicht sagen, vor, vor, vor größere Probleme gestellt, aber schon mal herausgefordert und waren auf jeden Fall, ich fand sie zum Beispiel, teilweise deutlich spielstärker als Regensburg. Ja, äh, kann man so sagen. Ja. ja, ja, die sind, die sind jetzt wieso nicht mehr ganz so schlecht wie am Anfang der Saison, seitdem sie den Trainer gewechselt haben. Sind sie ja so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Und das hat sich ja auch da wiedergespiegelt, aber äh, für die Qualitäten des HSV hat es dann halt nicht gereicht, weil der HSV das Spiel halt auch seriös angenommen hat.
0: Ja, und das auch gleich zu Beginn. Also eigentlich schon, wie auch in den letzten Spielen, gleich am Anfang hohes Pressing, wo du siehst, okay, die Mannschaft will dieses Spiel angehen. Die wollen genau gar nicht das zulassen, dass wieder diese Nervosität dann einen äh, Einlauf nimmt im Stadion. Das kennst du auch. Äh, wenn dann erstmal das, der erste Fehlpass gespielt wird oder der dritte Rückpass, dann wird gepfiffen. So, das ist beim HSV, egal ob das Stadion voll ist oder nur 20.000, da sind wir gestern. Aber gleich zu Beginn, Pressing, ähm, dadurch der, das 1-0 fällt auch dadurch, weil schon laut den Ball gewinnt, weil sie vorwärts verteidigen und ähm, ja, gar nicht, gar nicht irgendwie überhaupt diese, diese Rückpässe oder dieses, den Gegner ins Spiel kommen lassen. Und dann fällt äh, das 1-0. Weil Ali Du jetzt eben einer ist, der, ja, werden wir auch gleich darüber sprechen, über unsere ja, Top-Spieler, die wir gerade so haben, äh, der in das 1-1 sucht, im Strafraum dann abzieht. Und dann hast du auch mal das Glück, dass der Ball dann eben abgefälscht wird und äh, ins Tor reingeht.
1: Ja, absolut. Ich finde, Alidu ist ein Spieler, der sucht das 1-1 und der kann das 1-1 auch mal aus einem geringeren Tempo gehen. Bei Jatta hast du immer das Problem, muss halt im Vollspeed ankommen. Da mhm. muss uns einen umkurven. Aus, aus höchstem Tempo, dann klappt es bei Jatta. Aber du ist auch einer, der kann ein bisschen gemäßigten Tempo ins Strafraum rein und spielt halt im Strafraum super quirlig und gefährlich. Wir haben das bei uns im Podcast auch schon gesagt, äh, Bürger hatte das, glaube ich, erwähnt, ja, wir müssen aufpassen, äh, der kann so viele Elfmeter rausholen, weil du ihn quasi nicht halten kannst. Entweder ist er durch und dann wird es wie so eine Torchance oder er wird, er wird äh, zu Fall gebracht und dann gibt es halt einen Elfmeter, also das ist eine, ein Spieler, ein Puzzleteil, was dem HSV extrem gefehlt hat. Und das, äh, Ali Du tut dem HSV-Spiel momentan extrem gut.
0: Ja, und was ich da auch geil finde, genau dieses, ja immer, du hast immer die Gefahr, dass ein Elfmeter kommen kann. Das ist bei Yatta ja genauso. Bei Yatta ist das Problem, dass er eben diesen ersten Schritt, diesen ersten Kontakt eben genau. nicht ganz so hat. Äh, das ist auch gar nicht irgendwie gar nicht schlimm, weil Tour ist im Leistungszentrum ausgebildet worden. Er hat da sich das ja, alles selber beigebracht, mehr oder weniger. Autodidakt, ja. Ja, Und ähm, wer halt das richtig, und Kitte bedient sie richtig gut, nicht nur Kitte, auch Reis, aber wer sich richtig stark fand, gerade zu Beginn, und da siehst du ja sicherlich auch in sozialen Netzwerken immer die Diskussion um unsere Lieber Nummer 9, oder um die Lieber Nummer 9 SHSV, äh, Robert Glatze. Und der hat an Anfang, von Anfang an solch so starke Aktion, den Ball Ballgewinn leitet ihn weiter, dann zu Kittel meistens, dann aber auch ähm, ja diese, dieses Querlegen. Und ich finde, darauf argumentiert ja auch immer der, der Club so ein bisschen, das Glatze eben mehr ist als ein Strafraumstürmer, sondern eben einer, der die Bälle verteilt wie, ja, mir fällt da immer so Giroud ein von Arsenal damals oder Chelsea äh, oder auch Sebastian Haller oder Benzema, also diese französischen Spieler die diesen Ball eben mit dem Rücken zum Tor annehmen und dann querlegen. Ähm, ist dir das, also meiner Meinung nach ist das wichtiger, wie siehst du das? Ist dir dann lieber, okay, der soll auch mal lieber selber ein Tor machen oder, ja, letzten Endes egal, wer die Tore macht, hauptsache eins mehr als der Gegner.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, verzweifle ich bei seiner Chancenverwertung schon manchmal, weil da ist schon ein bisschen ja. mehr drin als das, was er jetzt knipst, sage ich mal. Aber du hast komplett recht, das ist ja auch die Schiene, die ich fahre oder die wir auch fahren, dass wir auch gesagt haben, man muss ihn nicht nur darauf reduzieren, dass er Tore schießt, sondern ich vergleiche ihn immer so ein bisschen mit Guerrero, wenn man du aus dem HSV-Universum Spieler holen willst. Nein, er kann halt, kann halt ja. den Ball auch halten und weiter verteilen. Ist unfassbar schwer vom Ball zu trennen. läuft auch mal zurück und spielt dann Pass. Er ist in, in meinen Augen wäre der perfekte Spieler für eine Doppelspitze, weil du dann hast, hättest quasi so einen so einen Knips neben ihm und er wäre dann so derjenige, der den Ball daneben festmacht, so ein bisschen hängt oder sowas. Äh, ja, mal gucken, ob das vielleicht noch mal zum Einsatz kommt irgendwann unter Walter. Äh, ja. Aber tatsächlich, aber tatsächlich gebe ich, geb ich dir recht, ja. Es ist, äh, ich finde seine Chanceverwertung ausbaufähig. Aber man sollte ihn nicht darauf, nur auf die Tore bemessen, weil er eigentlich gar nicht so der Spieler ist, der typische Knipser, sondern wie du gesagt hast, eher so ein, der eine, der den, den Ball hält, auch mitspielt. Ja da, ja, da hat der Verein schon recht, das so zu kommunizieren. Gut, sie müssen es natürlich auch machen, weil äh, wir momentan keinen Knipser haben. Da müssen sie natürlich, können ja nicht natürlich nicht sagen, wir haben ihn geholt, um jetzt so und so viele Tore zu schießen. Und er macht's nicht. Dann versucht man den Spieler natürlich durch seine anderen Qualitäten im besseren Licht dastehen zu lassen. Ne?
0: Okay, ähm, ja, du, du hast schon angesprochen, dieses, dieses Doppelspitze-System, da, da ist der HSV ja eigentlich auch gut, be, gut bestückt mit Meißner, Kaufmann, Winzheimer, die das alle spielen können. Winzheimer ist für mich auch so einer, der dann so gerade so ein quirliger Spieler ist, der um so einen großen Spieler rumspielen kann. Meißner hat auch noch er ja, hat noch nicht so ganz seine äh, Position gefunden. Ich sehe ihn eher weniger auf außen als eher auch im Zentrum. Das ist schon stark, was, was da an ihm an, ja, an Material ist. Nichtsdestotrotz letzten Endes, um äh, an der ersten Minute trotzdem meistens glatzen auf dem Platz. Und das hat ja auch seinen Grund. Und er so viele Chancen entstehen durch ihn. Und ähm, da gefällt er mir auch. Natürlich bei den Toren ist es ganz anders. Äh, aber bei diesen bei dieser Spielweise, auch bei dem reinhängen, bei dem lange Bälle anspielen, gestern war es schwer gegen die Innenverteidigung von Ingolstadt, aber lange Bälle festmachen, da gefällt er mir schon fast besser als alle anderen Stürmer, die der HSV in der zweiten Liga jetzt hatte. Und da waren ja nun mal einige dabei. Ähm, das Spiel ging so weiter, ähm, ja, durch... Viele Chancen, viele Aktionen nach vorne. Einmal hätte es einen Elfmeter geben können. Ich finde, es ist kein Elfmeter, äh, wo Jatta den Ball reinspielt. Da war Sky mal wieder sehr darauf erpicht, wieder eine Diskussion zu entfachen. Äh, fand ich es ein bisschen äh, Quatsch. Aber die Aktion an sich war auch wieder ja ein langer ba ein Pass in die Schnittstelle auf Jatta äh, oder auf Ali dann auf der anderen Seite. Da gab es dann noch einen Pass von äh, Mal von Vuskovic auf Glatze auf die linke Seite, der dann wieder querlegt auf Jatta. Viele Chancen und dann ja Chanceverwertung aus dem Spiel heraus war wieder mangelhaft. Also Jatta zwei Dinger, die er ja machen kann, das eine auf jeden Fall machen muss. Ähm, Kittel hat einmal sehr viel Zeit, schließt ein bisschen überhastet ab. Ähm, jetzt sind viele Unentschieden gespielt. Äh, schon gewesen, heute war es jetzt nicht das, oder gestern war es nicht das Problem, aber diese Chanceverwertung, die kommt im HSV ja immer wieder rein. Ähm, würdest du sagen, da, dass das jetzt in den letzten Spielen, gerade vor, vor Weihnachten, diese schweren Spiele, schlechte Plätze, ja, so kein richtiger Spielfluss wie vielleicht im Sommer bei 25 Grad, glaubst du, dass das jetzt in den letzten drei Spielen vor der Winterpause nochmal ein Problem werden kann? Dass da eben diese ja, Verschwendung immer stattfindet?
1: Ja, das kann immer ein Problem werden, weil diese Verschwendung halt, es ist das, was mich am meisten auf die Palme bringt beim Fußball, muss ich sagen. Also du kannst, in meinen Augen auch, kannst du auch schlecht spielen. Das ärgert mich weniger, als wenn du super spielst und am Ende einfach die Chance nicht ins Tor schießt. Das ist eigentlich das, was, was, was mich am meisten in die weiß gut treibt beim Fußball. Aber tatsächlich hast du recht, man muss daran arbeiten, aber ich finde, es ist in den letzten Spielen schon ein bisschen besser geworden, tatsächlich. Also ich fand die Chancenverwertung war noch am Anfang der Saison noch deutlich schlechter und die äh, letzten Spiele habe ich da tatsächlich auch einen Fortschritt gesehen, auch vielleicht dadurch, dass du es jetzt mehr erzwingst, dadurch, dass du so einen Spieler wie Ali du hast, aber irgendwie habe ich jetzt irgendwie ein besseres Gefühl, tatsächlich. Jetzt hat auch nochmal Winsheimer getroffen. Wichtig. Ja. Sehr wichtig, ja. Ja, Weil, grade, den wenn gekauft man, ne? kann man sich irgendwie scheinbar nicht verlassen. Also, das ist für mich bis jetzt so einer der schwächsten Spieler, der zugänge.
0: Ja, das ist schade. Ich, meistens erhoffe ich mir dann auch meistens äh, immer, dass äh, Meissner dann in die Rolle rein darf, dass er mal die Chance bekommt, sich mhm. im Zentrum zu beweisen. Äh, wird man sehen, ob das seine Re Position ist, gerade als einziger Stürmer. Hat er meistens äh, in der letzten Saison um Terror rum gespielt. Äh, ist auch so ein Spieler, der, der überall spielen kann, aber irgendwie auch nirgends so seine Position hat, weil er einfach langsamer ist als Jatta oder Alidou. Und auch nicht so trickreich. Und im Zentrum ist halt jetzt Kittel, äh, die klare Nummer 10, wo er ja ausspielen könnte. Und für Robert Glatze, da, der ist einfach größer und Kopfball stärker. Mm. Ich fand das Spiel aber insofern schon souverän. Und da, ähm, um das jetzt auch so ein bisschen das vom Spiel her fertig zu werden, klar gab es eine problematische Phase, wo dann auch Fehlpässe hinten waren. Aber ich finde, du hast vom HSV immer gemerkt, die wollen das Spiel gewinnen die haben, die, haben das, die Intensität immer so hoch gehabt, dass es äh, gereicht hat, auch ein Spieler wie ein Miro Muheim, ein Moritz Haier, die äh, viel da reinbringen, Jonas Meffert sowieso mit seiner Laufleistung, aber auch mit seinen, ja, ich finde, er sieht das Spiel gut voraus, er weiß, wo es gefährlich wird äh, und läuft dann dahin und unterstützt halt ähm, und dann, ja, so ein bisschen, ihr habt ja auch immer die äh, Match of Man of the Match-Frage und da würde ich dich jetzt mal fragen, äh, wen hast du da? Weil ich habe einen klaren Favoriten.
1: Fürs Spiel gegen Ingolstadt jetzt äh, habe ich zwischen zwei Spielern tendiert. Das war einmal Wuskowitsch und einmal Alidou.
0: Ja, ich bin bei Vuskovic und ähm, da wollte ich jetzt noch so ein bisschen drauf eingehen, weil es schon hart ist, wenn man sich mal in die Lage von Jonas David reinversetzt, überragende Saison bisher gespielt. Ein paar Patzer zu Beginn, mir fällt eigentlich aber direkt nur das Spiel gegen St. Pauli ein. Und so stabilisiert, sein erstes Tor gemacht, im Pokal, richtig starke Leistungen gehabt, zwei Kämpfe gewonnen, Kopf Duelle überragend auch im Spielaufbau mal besser geworden. Und jetzt zieht er sich Muskelfaseris zu und muss vielleicht darum bangen, ähm, dass er seinen Stammplatz wieder bekommt, weil Vuskovic. Das wird super schwer. Vuskovic ist so stark in allen Belangen. Die Rettungstat gestern gegen Stendera kurz vor Schluss. Die hat mich, das gab im St. Pauli-Spiel so eine ähnliche von zier da Kann man sich aussuchen, welche man besser fand. Sehr stark. Dann der Pass, wie ich schon gesagt habe, auf Glatze. Kopfballstärke abgeklärt. Spielt wie ein 27-Reger und ist 19 oder 20. Bin mir gerade nicht ganz sicher. 20. Das ist, das ist ein Juwel. Und er zeigt jetzt im, in diesem Spiel wirklich, dass er. Dass er was gelernt also dass er, dass man ihn völlig unberechtigt äh, an den Spielen, die er ganz am Anfang geleistet hat, wo er recht spät zum HSV kam und ähm, ja, ich würde mich da auch mit, äh, an dich interessieren. Du hast ja auch im Stadion äh, gesehen. Äh, was, was fällt dir an ihm auf?
1: Man merkt schon, dass der wirklich, der ist schon, ich würde nicht, man kann fast sagen, ultra talentiert. Ich bin ja auch ein kleiner der Spieler. Ja, Ja. Äh, beim Spiel entwickelt er sich auch bombastisch. mit einer der besten, ich würde sagen, einer der besten Innenverteidiger im Spiel. Und äh, das spiegelt sich irgendwie jetzt im Real Life tatsächlich ein Glück irgendwie auch so wieder. Ich finde es spannend, dass der HSV eine, der hatte, glaube ich, so eine Kaufverpflichtung, sollten wir aufsteigen. Also kann man per se am Ende sagen, alles richtig gemacht. Für, also für so einen Innenverteidiger, der, wenn du den jetzt wirklich verpflichten kannst, da, da, da könnten sogar Erstligisten Schlange stehen für so einen Spieler. Weil das ist halt eine Qualität. Ich mag Jonas David als junger als junger quasi Hamburger Spieler aber Voskovic ist glaube ich noch mal von der Qualität und vom Potenzial deutlich eine Schippe drauf das muss man leider so sagen oder muss man ein Glück so sagen wie man es gerne auslegen möchte ist nicht umsonst U21 äh, Nationalspieler für Kroatien hat einen Marktwert von 400 Millionen ich frage mich warum Splitting hätte gehen lassen das verstehe ich nicht ganz muss ich ja, sagen ja schon
0: schon interessant das muss ich sagen weil also das könnte Jackpot äh, wenn man sein. den
1: jetzt so sieht wenn man den jetzt so sieht dann muss man schon muss man schon schon, ja, muss man schon zwei blinde Augen haben, um das äh, nicht zu erkennen, dass das ein super Talent ist.
0: Und nicht nur Split, sondern halt auch viele andere Vereine, die Erstligisten sind, wo man sagen mhm. kann, das könnte mal ein Stil gewesen sein, der der HSV, der den HSV auch vielleicht langfristig finanziell wieder ein bisschen nach vorne bringt, äh, wie es ein Onana letztes Jahr war, wie es ein ja. Adidu aus der eigenen, ähm, eigenen Abteilung sein kann, Jonas David genauso, und, es äh, da spricht man ja noch über Sebastian Schonlau, der aber eben Kapitän ist, der eine, finde ich, sehr gute Ausstrahlung hat, ähm, mehr Verantwortung übernimmt als ja die Kapitäne der letzten Jahre. Äh, ob es Sakai oder Aaron Hunt oder ja, war das dann noch äh, in Zwischenzeiten? Äh, das Heiko, Westermann. Heiko Westermann. Ja gut, äh, da, das ist schon ewig her. Aber ähm, ja, ich glaube, er, er zeigt einerseits die spielerische Klasse, weil er wie gesagt, diesen Pass erobert und dann aber auch genau erkennt, okay, Kittel braucht den Ball jetzt da. Kittel hat dann einen einfachen Pass zu Alidou und dann fällt das 1 zu 0. Ähm, er, er hat immer den Kopf oben, er bringt auch in der 85. Minute, wenn es 1 1 steht, immer noch den Ball nach vorne und ist da unermüdlich und das hat mir auch schon bei Paderborn letztes Jahr gut gefallen. Ähm, bei dem Spiel, wo sie hier zu, äh, im Volkspark gespielt haben, das war irgendwie glaube ich Ende Januar oder so, hat der auch ein richtig starkes Spiel gemacht, obwohl der HSV da gewonnen hat. Und ja, es ist die Qual der Wahl. Und dann bist du, äh, dann bist du jetzt schon bei den Außenverteidigerpositionen, wo es ähnlich wird. Ähm, du hast da nicht unbedingt die Qual der Wahl, aber die, die wieder zurückkommen mit Jamra und Wagnermann, die müssen sich strecken. Wen, würdest du da irgendwas ändern, wenn alle fit sind?
1: Das ist schwierig, weil äh, Moritz Haier ist für mich eigentlich nicht der typische Rechtsverteidiger Ich gesehen. Eigentlich lieber in der Innenverteidigung oder vielleicht sogar. Auf der 8 irgendwie gefällt er mir da einen Ticken besser. Er macht es natürlich super auf Rechtsverteidiger, aber im Grunde nur musst du alleine schon wegen, wegen, ich will nicht sagen, wegen, während des, wegen des Namens, aber auch wegen des Potenzials eigentlich Wackenmann auf rechts spielen lassen, weil das halt eigentlich schon, das war ja eigentlich der Spieler aus dem Kader, den wir immer so gesehen haben, wo wir gesagt haben, das könnte in den nächsten Jahren ein ganz großer sein. Der könnte quasi die Kassen voll machen für den HSV. Also im Grunde musste von Potenzial her Wagnummern rechts spielen lassen, aber momentan ist natürlich auch ein schwerer Weg an Haier vorbei. Jamra ist für mich so ein bisschen außen vor. Der hat mhm. das am Anfang der Saison ganz gut gemacht, auch mit seinen Wegen nach innen, der hat ja meistens fast schon so einen verkappten Achter gespielt mal so oft. Ja. Aber irgendwie hat die Leistung dann im Laufe der Saison auch abgenommen. Und ja, jetzt haben sich Muheim und Haier so ein bisschen auf den Außen festgespielt und Muheim, der am Anfang der Saison ja auch sehr gescholten war, was habe ich da schon in den Social Media für Kommentare gelesen, der kann ja gar nichts zurück direkt zurück in die Schweiz, Aber er, man, die Laie abbrechen und <lacht> was ich da alles gelesen habe. Oh und jetzt äh, macht er sich totale, der spielt sich auch in seine Rolle rein.
0: Ja, gestern äh, komplett souverän, äh, ja. die Wege gegangen, die richtigen Pässe zur richtigen Zeit gespielt, äh, kriegt auch immer mehr rein zu überlaufen, wenn Ali Du reinzieht, weil er ja eben von links dann natürlich genau. reinzieht mit dem rechten Fuß und dann natürlich links was frei wird hinter ihm. Äh, macht er richtig gut. Äh, Haya, ja, da, da bin ich dann wieder nicht so der Meinung, weil Moritz Haier ist, egal wo er spielt, es ist es so einer, wie, ja, so einer wie Thomas Müller, der, der spielt intelligent, der hat eigentlich, der, der, der weiß genau, wo er stehen muss, er hat nicht umsonst fünf Tore schon erzielt. Äh, ich finde ihn auch sich, super, also sowas er, nicht gemeint. Es und er ist, äh, ist glaube ich, auch einer, aber ist, der eine Mannschaft nach vorne bringt, als, als Team, der so, der nicht einknickt, wenn es äh, 1 zu 2 zu Hause gegen, gegen, ja, gegen Ingolstadt oder auch in Aue oder so steht. Äh, das ist, das ist einer, der immer wieder diese cleveren Aktionen macht, der alles solide macht, der keine Ja, eigentlich, mir fällt kein einziges schlechtes Spiel ein, seit er beim HSV ist, wo man jetzt wirklich sagt, okay, das war wirklich Hayas' Spiel, äh, wo er, ja, ganz klar einer der Schwächeren war. Und war nur mal, ja, er muss vielleicht eher schauen, dass er links spielt oder dass mhm. er dann irgendwie vielleicht im, im Mittelfeld vielleicht noch mal ne, äh, auf der auf dem Flügelposition vielleicht noch mal was findet
1: weil, ja, er hat natürlich Ach, das komm, Talent. man darfst du nicht außen vor lassen. Das er, ist das Problem. Ist, er
0: hat das Talent, aber er ist halt, so leid mir das tut, dann oft verletzt und hat dann immer diese Anlaufsphasen. Mhm. Das ist die Hälfte seiner Zeit, die ja, er ist er ist halt ja. Und äh, ja, was halt so schade ist, weil eben die Anlagen körperlich und auch läuferisch, also vom, ja, auch technisch eigentlich, abgesehen vielleicht mal von Flanken und Schuss, ist, er, ist es ja da. Und äh, ja, das ist, wird spannend zu sehen sein. Und dann kommt man ja schon ins Mittelfeld, wo ich auch mittlerweile finde, einige Spieler wie ein Kind Zombie, die haben es schwer, wieder reinzukommen. Auch wenn sie Chancen bekommen haben jetzt und natürlich auch von Tim Walter ja gefördert wurden in der Vergangenheit in Kiel. Ähm, da merkt man eigentlich auch schon in den letzten drei Spielen, da hat sich so ein Dreier-Mittelfeld so ein bisschen festgespielt.
1: Ja, am Anfang der Saison war sich Tim Walter ja anscheinend nicht so sicher, wen er da spielen lassen soll. Der wurde ja viel rotiert im Mittelfeld. Aber mittlerweile hat sich halt diese Dreierachse aus Meffat, äh, Kittel und Reis jetzt äh, rauskristallisiert. Und äh, ja, Ken Zombie sehe ich schon länger ein bisschen kritisch. Er hat super Anlagen, ist ein guter Fußballer. Aber irgendwie, wir reden da ja jedes Jahr drüber. Jeden Tag, jedes Jahr aufs Neue, ich weiß nicht, das dritte oder vierte Jahr jetzt, wo wir drüber reden, dass Ken Zombie irgendwie sein Potenzial nicht abruft. No. Und irgendwann, das klingt jetzt vielleicht hart und ich sage auch nicht, dass ich es besser könnte, aber irgendwann ist der Zug halt vielleicht auch mal abgefahren. Das ist... Äh, er macht, wenn er reinkommt, keine schlechten Spiele, aber er ist nicht der Spieler, wo ich sage, boah, der muss jetzt in der Startformation stehen. Also ich finde, äh, da, Ludovic Reis hat am Anfang der Saison ja auch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. bis ist eigentlich okay reingekommen. Dann hat er ja so seine Schwächephase gehabt und jetzt ist er. Jetzt ist er wieder richtig stark mit seinem Tor jetzt gegen Regensburg. Und defensiv, und, das äh, finde ich das Krasse. Ja, 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 vor allem, was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich dann nochmal die Brücke schlagen darf. Zum Beispiel die letzten Spiele, wenn du dir der scout anguckst, haben wir ja durch Bürger die Möglichkeit, da so ein bisschen Zugriff drauf zu haben, siehst du immer, Wuskowitsch steht deutlich tiefer, als, also deutlich tiefer, etwas tiefer als Jonas David. Insgesamt steht die Abwehr etwas tiefer als zum Beispiel beim Spiel gegen Kiel, standen sie noch sehr hoch. Jetzt beim Spiel gegen Ingolstadt und gegen Regensburg hat man gesehen, dass die Abwehr ein bisschen tiefer steht. Besonders Wuskowitsch ist so ein bisschen versetzt hinter Schonlau mhm. und dadurch hat natürlich auch Reis und und äh, Kittel, mehr Platz im Mittelfeld dann zu wirken, als wenn sie so nah an den Innenverteidigern stehen. Und irgendwie, das passt momentan sehr gut, finde ich. Doyle würde ich gerne noch mal öfter sehen, weil ich den für sehr gut halte. Und zu hohen bin ich ja äh, Fanboy. Ja, äh, natürlich, ich auch. Und also absolut, irgendwann gibt es halt nur noch elf Spieler, wenn du, ne? siehst, was der für Tore, ja, wenn du siehst, was der für Tore bei der Nationalmannschaft schon geschossen hat, das ist ja äh, Der ist technisch, äh, zu ist technisch überragend.
0: Ja, das ist krass, also weil äh, und ja auch sofort reinkommt und gestern auch wieder genau ja. den richtigen Laufweg Vorlage, macht, ja. dann den Pass genau in den Fuß spielt, Wanzheimer ja, hatte fast noch so ein bisschen Probleme bei der Annahme, hat ihn dann trotzdem reingemacht. Ähm, und was ich halt irgendwo dann beeindruckend finde, ist erstmal, ja, zu Reiß nochmal, wie er die Bälle erobert mittlerweile. Er hat, glaube ich, erkannt, okay, wenn ich hier einen Unterschied machen will, dann muss ich das in der Defensive machen, weil äh, ja. da ist da, äh, Kittel kann offensiv spielen, Doyle, zuholen ähm, dann gibt es noch, ja, wie Meißner, Winzheimer, die alle dann auch noch irgendwo im Mittelfeld spielen könnten, aber ja, diese, diese, die, er ist die perfekte Acht gerade und das, das weiter zu zeigen, da auch jedes Spiel besser zu werden, ich fand ihn schon bei dem Pokalspiel in Nürnberg sehr stark, obwohl er da sehr viel Abschluss, also da hat er groteske Abschlüsse nach vorne wo dann äh, in den Noten danach im Abendblatt, Kicker, Mopo, er sehr schwach geredet wurde. Aber er hatte eigentlich sehr gute Aktion Und da hat er den Mut bewiesen. Und Tim Walzer auch den Mut bewiesen. Den muss man ja mal erwähnen, dass er diese Mannschaft ja auch aufstellt und einstellt. Äh, richtig, richtig, richtig krasse Entwicklung jetzt über die letzten vier Wochen gewesen. Und ähm, ja, ich, mir macht es immer dann am Ende ein bisschen Sorgen, wenn er dann auf einmal alle runternimmt, so ein Reiß, einen, Reis, einen Kittel, dass dann irgendwie doch vielleicht nochmal was äh, schief geht. Aber so... Also so ist es wirklich äh, eine richtig gute Anlage und dann ja Kinzombie, für mich ist er seit eigentlich seit seinem Transfer zum HSV nicht mehr derselbe Spieler. Er hatte so einen Beinbruch, den er sich noch in Kiel mhm. zugezogen hat und gefühlt hat er seitdem seine komplette Spritzigkeit verloren, die ihn eigentlich so ausgemacht hat in Kiel in dieses dieses Reingehen wie so ein Goretzka ja, oder Vidal ja so damals Fettmotor, dieser ja. diese ähm, dieses Reingehen in den Strafraum. Das hat er beim HSV nur so ein paar Spiele mal gehabt, wo er auch mehrere Tore am Stück gemacht hat. Ja, und das ist ärgerlich und ich hoffe, dass er wenigstens als erfahrenerer Spieler in der zweiten Liga und auch als, ja sicherlich auch irgendwo, er ist jetzt schon einer, der die Längeren dabei ist, äh, drei Jahre jetzt, dass er eben die Mannschaft dann trotzdem irgendwo trägt und jetzt nicht zum Stinkstiefel wird, aber kann ich mir bei ihm jetzt eigentlich auch nicht vorstellen, das war ja eher Jeremy Duziak und der ist ja nun auch nicht mehr da. Und dann sind wir vorne und da ist eigentlich die wenigste Auswahl, gerade auf den Außen, wenn du Jatta und Ali du hast, die kannst du nicht rausnehmen, weil sie so stark sind. Und dann bist du im Zentrum bei vier Spielern, die da alle spielen können, die alle ihre, Sch ihre Stärken haben, ihre Schwächen. Und mir macht es richtig Spaß, diese Mannschaft auch als Gemeinschaft wachsen zu sehen. Ich habe jetzt das dritte Mal in Folge das Gefühl, dieses Jahr ist es anders. Äh, von der Einstellung her, weil die anderen, letztes Jahr waren die, oder das, die, alle Jahre waren die, war die Punkteausbeute zu diesem Zeitpunkt besser, aber die grundlegende Stimmung im Spiel, da würde ich jetzt auch mal sagen, du warst jetzt, glaube ich, sechsmal im Stadion dieses Jahr, alles, jede, alles bis auf gestern, ähm, so die grundlegende Stimmung im Spiel finde ich jetzt über so über 90 Minuten besser als die letzten Jahre, weil letztes Jahr war alles immer davon abhängig, Machen wir vorne ein Tor und kriegen wir am Ende hinten keinen. Viele Spiele 1-0, 2-1, knappe Siege, knappe Unentschieden, knappe Niederlagen dann auch. Wie siehst du, sozusagen, wenn du näher dran bist, gerade das äh, auch das, ja, das Spiel im eigenen Stadion?
1: Ja, um nochmal zu den Ergebnissen zu kommen. Ich meine, worüber reden wir? da? HSV ist jetzt zwölf Spiele ungeschlagen. Es gab eine Saison Niederlage, das war im Derby gegen St. Pauli, die auch Tabellenführer sind. Dann gab es ja diese Tim-Walter-Diskussion, die für mich vollkommen an den Haaren herbeigezogen war. Ist sie auch. Weil, du ja. siehst es ja, es, war, es gibt eine Entwicklung, die Unentschieden, die gespult wurden, waren der, der Chancenverwettung geschuldet. Also es waren auch gute Unentschieden. Es war jetzt nicht so, dass du mit Glück einen Punkt geholt hast, sondern du hättest locker davon zwei, drei Spiele gewinnen können, so wenn nicht sogar müssen. Und äh, das spiegelt sich halt jetzt langsam auch im Stadion wieder. Ich muss sagen, als ich das erste Mal so richtig im etwas volleren Stadion war, das war gegen Düsseldorf war ich ein bisschen schockiert von der Stimmung, weil die Stimmung hat sich schon im Gegensatz zu vor Corona verändert. Also mittlerweile die letzten Spiele es ist es positiv gewesen. Regensburg und Ingolstadt war ich jetzt nicht da, aber das, was ich jetzt von Leuten gehört habe, die da waren, war die Stimmung positiv. Hat sich äh, auch einige im, Spiele fand im
0: Fernsehen so angehört, dass es ja, ordentlich genau. war. Was
1: ich schwierig fand, ist, ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Leute so ungeduldig werden, dass Johansson mit dann ausgepfiffen wird, weil er den Ball nicht schnell gut raus spielt. Das finde ich halt immer schwierig, weil ich da sage ich immer Leute, wenn ihr ins Fußballstadion geht, dann müsst ihr euch auch ein bisschen mit Taktik und Fußball auskennen. Wenn er, wenn Johansson den Ball völlig überhastet wegschlägt, der Gegner kommt am Ball und der kommt als Bogenlampe zurück, wird genauso gepfiffen. Also ja. das finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen übertrieben. Nur weil Johansson vielleicht nicht so der am Ball so der gute Fußballer ist wie Daniel Fernandes dass dann, wenn er mal ein, zwei Sekunden länger für eine Entscheidung braucht, im dritten Spiel, wo er jetzt spielt, oder vierten Spiel, dass da den direkt gepfiffen wird. da finde ich, Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber ansonsten hat sich die Stimmung im Laufe der Saison zum Positiven entwickelt. Am Anfang fand ich die Stimmung schon fast schon fast schon aggressiv, mit Bierbecherwürfen und äh, Pfiffen und äh, Rumpöbeleien und rassistischen Äußerungen. Aber das hat sich jetzt langsam zum Besseren ver ver verändert. Du merkst es, wenn die Ergebnisse stimmen, werden die Leute halt auch beschwichtigt quasi. Und äh, dann wird die Stimmung auch besser. So einfach ist es, ne, leider.
0: Ja, und da ist jetzt aber auch wieder so ein Zusammenhang zu erkennen. Das Stadion ist jetzt nur halb so voll. Aus vielen verschiedensten Gründen. die äh, die organisierte Der organisierte Fansupport findet nicht statt. Die Tickets sind ja, teuer, schade. du hast keine Dauerkarten, die, ähm, ja, die, die dann Entschuldigung, die dann eben durch äh, verkaufte Karten ersetzt werden, wo du dann ein mhm. äh, Vorkaufsrecht hast als Dauerkarteninhaber. Äh, das kenne ich aber auch aus der Familie, dass ähm, das dann auch nicht wahrgenommen wird. Und dann bist du dann am Ende bei einem Spiel gegen Ingolstadt, wo du dann in normalen Zeiten von deinen Dauerkarteninhabern lebst, die halt immer da sind. Das ist dann schon arg leer und wenn du dann einen geringeren Zuschauerschnitt hast als St. Pauli, die eine halb so große Stadion haben, dann hm. macht man sich schon Sorgen, oder? Dass das auch, ob das dann auch wiederkommt, auch wenn es jetzt demnächst äh, Schlagerspiele
1: sind gegen Sch Rostock, Schalke und St. Pauli. Ja, ich stimme dir komplett zu. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, eine Umfrage für Fußballfans und die Antwort war, dass 33,3 Prozent, glaube ich sogar weniger an Fußball interessiert sind als vor Corona. Ja, das und ich finde, das siehst du nicht nur beim HSV. St. Pauli ist da meistens ja so ein bisschen so eine Ausnahme, die sind sowieso immer ausverkauft, so wie bei den Bayern. Äh, ja. Aber ja, du merkst es, ans, insgesamt am Fußball und beim HSV schlägt es sich vielleicht noch mal krasser nieder. Aber es ist schon, es ist schon erkennbar und da muss der HSV vorsichtig sein. Ich glaub, auch mit bezüglich Ticketpreisen und bezüglich, äh, wie man das verkauft. Also, äh, man darf es sich mit den Fans nicht verscherzen, weil ja, das ist immer noch der Faustpfand des HSV, die treuen Fans.
0: Ja, und ich finde auch, dass es ähm, da gibt so ein bisschen zwei Seiten. Also, einerseits kann man sagen, okay, äh, die Fans, wenn sie wirklich den HSV lieben und wenn sie gerade so organisierte Fans sehen, wenn man sagt, okay, ich will ein Stadion, dann dann fragen sich viele ja, wo, warum kommt ihr denn nicht? Also gibt es irgendwelche Probleme? Und dann wird natürlich oft darauf hingewiesen, ja, wir unterstützen das 2G-Konzept, gerade mit, ich glaube nicht, dass die Impfung das hauptsächliche Thema ist, sondern eben die personalisierten Ticketkarten. Aber ähm, die
1: Personalisierung wurde doch jetzt auch rausgenommen.
0: Ja, ich glaube, dann ist es dann immer so, ein, und es kann aber wieder sein, dass sie wieder reinkommt, wenn neue Verschärfungen des Gesundheitsamts mhm. kommen. Und ähm, mich stört so ein bisschen, dass so diese Aufbruch, Umbruchphase und ich würde den Verantwortlichen jetzt, den sportlichen Verantwortlichen sagen oder zu, zugestehen, dass der Umbruch jetzt konsequent verfolgt wird. Du hast kaum noch Spieler über 30, du hast viele junge Spieler, die Verkaufspotenzial haben, die nicht viel verdienen und du hast Spieler, die die Mannschaft anführen, die ja, so 26 bis 28 Jahre alt sind äh, und jetzt nicht am Ende ihrer Karriere sind. Und das und dann das äh, auch dann so ein bisschen durch diese Pfiffe, die du eben erwähnt hast, immer dann auch im Stadion zu, äh, dann wieder zu negativen zu negativer Stimmung führt. Denn wenn du den Teuter der 21 Jahre ist, aus Schweden kommt, die Sprache noch nicht spricht, noch nie äh, auf dem Level Fußball gespielt hat und schon gar nicht vor so, in so einem Stadion, ähm, dann frage ich mich manchmal, und das würde mich dann auch so interessieren, wenn man dann so ja in der Kurve steht oder wo du auch immer sitzt und dann mit deinen, ja, zehn Leuten, die um dich rumsitzen, redest oder was du auffasst, äh, Das wirkt dann schon sehr Ja, es wirkt, als würde man gegen den eigenen Verein arbeiten. Oder nicht alle, aber so oder untereinander sich zu sehr bekriegen.
1: Ja, stimmt. Äh, früher waren es halt die Ultras, die halt quasi da so ein bisschen reguliert haben. Ich sitze ja. Aber gerade bei den Stehrängen waren es dann ja die Ultras, die, wenn mal irgendwie eine blöde Äußerung kam, dass die dann mal gesagt haben, hier jetzt Ruhe. Das war so ein bisschen so ein selbstreigender Prozess das fehlt jetzt natürlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann das im gewissen Maße verstehen, ich bin jetzt nicht so tief in der Ultraszene drin, aber ich kann das gewissermaßen verstehen mit der Personalisierung der Tickets, aber wenn man das jetzt mal runterbricht, ich würde sagen, 80 Prozent der Ultras haben Dauerkarten, die sind auch personalisiert. Da steht auch dein Name und deine Adresse drauf. No. Äh, und bei die neuen Karten, ich glaube, man muss auch nicht mehr alles angeben, sondern nur noch den Namen, das ist dann auch nicht mehr groß anders. Deshalb finde ich, mittlerweile sollte man sich das vielleicht mal, gut, wegen Corona ist jetzt wieso noch mal den steigenden, steigenden Zahlen muss man sowieso aufpassen. Da sollte man jetzt Vorsicht walten lassen. Da ist es auch korrekt, dass man eventuell jetzt die Zahlen nochmal runterfährt. Wäre ja eh kein Meinung. Problem, wenn nur die Karte kommt. Ja, genau. Aber für danach, wenn es vielleicht wieder irgendwann mal wieder normal werden sollte, sollten sich die Ultras vielleicht doch schon mal hinterfragen, ob man nicht vielleicht langsam mal wieder supporten könnte, weil ich finde, zwischen Dauerkarte mit äh, Namen und Adresse und äh, der jetzigen Personalisierung ist der Unterschied doch nicht so groß.
0: Und da sind wir jetzt auch schon bei den, ja nächsten Spielen, die jetzt kommen, wo man eigentlich, eigentlich auf viele Zuschauer, dass da hat man sich vor der Saison nicht nur beim HSV auch bei Schalke und sonst wo gefreut. Oh, diese Heimspiele gegen Rostock, Schalke, dann nach der, äh, im neuen Jahr St. Pauli, ähm, du hast dann am siebten Spieltag schon Werder Bremen, das ist so Anfang Februar, Anfang Mitte Februar, und das kann jetzt sein, dass da, ähm, wenig Zuschauer da sind und dass das so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen auch dann Entweder ist es ein Nachteil oder ein Vorteil, da weiß ich jetzt gar nicht so, weil die guten Spiele vor eigenem Publikum kamen eher dann, wenn weniger Zuschauer da waren. Ähm Und jetzt bin ich so ein bisschen gespannt, wie geht, ob sich so eine Mannschaft davon verunsichern lässt oder ob die sagen, okay, ist mir scheißegal, ob hier null Zuschauer sind, das hatten wir auch schon. Oder eben volles Haus wie gegen, ja gut, volles Haus ungefähr, aber gegen Kiel war es schon recht voll.
1: Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob eine Mannschaft in einen leeren Volkspark kommt oder in einen Volkspark mit, sage ich mal, 25.000 plus. Das ist schon das ist schon ein Unterschied. Ich glaube schon, dass da so eine Mannschaft wie Ingolstadt oder eine Mannschaft von, von Hansa Rostock vielleicht nicht, die haben auch eine krasse Stimmung, Aber Mannschaften, die vielleicht nicht so, so viele Zuschauer normalerweise gewöhnt sind, dass das schon ein bisschen einschüchternd wirken kann. Aber am Ende zieht die Leistung auf den Platz und ich glaube viele Spieler können es auch ausblenden, aber es kann natürlich schon den entscheidenden, den, entscheidenden, den entscheidenden Punkt geben, dass die dass die Mannschaft, dass die Fans die Mannschaft im Stadion nochmal nach vorne peitschen und den Gegner auch so ein bisschen einschüchtern, wobei meistens in meinen Augen, das Profis sind, das sportlich überwiegt.
0: Ja, das ist, das ist immer schwer zu sagen, gerade ob es, ob es jetzt wirklich ein Vor- oder Nachteil ist, für wen auch, also ob Heimmannschaft oder Gastmannschaft und Topmannschaft oder Nicht-Topmannschaft und Generell finde ich aber, da kommen wir jetzt so ein bisschen auch zum, ja, zum Stadtrivalen, aber auch zum Aufstiegskampf generell, wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, St. Pauli ist Erster mit 32 Punkten, dann äh, kommt Darmstadt mit 29, Regensburg 28, dann drei Teams mit 26 Punkten, Paderborn, HSV, Schalke getrennt nur durch drei Tore und dann hast du noch so ein bisschen danach Nürnberg, Heidenheim, Karlsruhe und Werder würde ich jetzt auch noch mit dazuzählen, neuer Trainer, viel Turbulenzen, jetzt mit dem neuen Trainer, der ein starker Trainer ist, wo ich eher sage, den hätte man vielleicht im Sommer schon holen sollen oder es darauf anlegen. Ähm, das sind zehn Mannschaften, die alle aufsteigen können. Die spielen natürlich auch dann logischerweise jetzt alle immer <lacht> häufig gegeneinander. Und jetzt St. Pauli, ich weiß nicht, ob du das Spiel gestern äh, in Ausschnitten gesehen hast.
1: Ähm, nee, leider nicht. Aber es ist... Um es
0: in, in drei Minuten zusammenzufassen, es war ein Spiel, wo man sagt, okay, das gewinnt so eigentlich nur die Spitzenmannschaft, weil du wenig Chancen hast, du hast Verletzungsprobleme vorm Spiel schon, du hast Verletzungsprobleme im Spiel mit Pacarada, du hast dann ähm, einen Gegner gegen dich, der eigentlich alles richtig macht und du machst dann durch Guido Burgstaller, der aus meiner Sicht der beste Zweitligastürmer ist und da schließe ich dann auch einen gewissen Schalker mit ein und da auch Sven Michel oder Luca Pfeiffer. Burgstaller ist überragend, macht das 1-0, bereitet das 2-0 vor. Und ansonsten kommt da jeder rein in die Mannschaft. Der Trainer hat Corona, ist auch egal. St. Pauli gewinnt das Spiel. Und jetzt nächste Woche geht's gegen Schalke. Wo dann Tirode fehlt. Dann hast du, ähm, du hast dann trotzdem noch die Spiele auch bei den anderen Vereinen, die jetzt alle oben mit drin sind, Regensburg muss noch gegen Darmstadt spielen, ähm, Paderborn spielt, äh, oder Regensburg spielt auch gegen Heidenheim, meine ich. Es ist wahnsinnig offen, jeder jedes Wochenende zeigt irgendeine Mannschaft wieder ein richtig gutes Spiel, dann zeigt sie auch wieder ein richtig schwaches Spiel, wo man dann sagt, ach komm, die werden es dann doch nicht sein, so Regensburg zum Beispiel jetzt beim HSV, wo mhm. man dann sagt, okay, das ist ja eher ein Abstiegskandidat. Welche Mannschaft hat jetzt für dich so ein bisschen gezeigt, okay, die werden auch am 33., 34. Spieltag unter den ersten Dreien sein.
1: Da habe ich äh, drei Mannschaften, den HSV tatsächlich, wenn jetzt die Entwicklung so weitergeht und man die Chancenverwertung, sage ich mal, jetzt so behält, wie sie jetzt ist und nicht wieder reihenweise Chancen vergibt und diese Spielanlage so weiter behält oder vielleicht noch weiterentwickelt, dann sehe ich den HSV gut aufgestellt. Der Punkt der Abstand ist, wie du eben gesagt hast, ja, marginal lächerlich. Äh, ansonsten noch St. Pauli, die ich für sehr konstant und mhm. da sieht man halt, was ich meine, das ist beim HSV nicht machbar, was bei St. Pauli gemacht wurde, mit dem Trainer, als sie da irgendwie zwölf Spiele nicht gewonnen haben. Das ist die Frage, ob das, das nicht Das kannst du beim ne? HSV nicht machen. Ist das, das ist, die Frage? Nein, das kannst, du den das kannst du beim HSV schlecht verkaufen.
0: Ja, aber das ist die St. Das Pauli Problem, kann ne?
1: sowas mal machen, weil wenn die mal in die dritte Liga absteigen, dann sagen die Fans, ja okay, blöd. Beim HSV reißen sie das Stadion ab, wenn du die dritte Liga absteigst die dritte äh. Liga
0: absteigen, das ist natürlich auch ein anderer Anspruch. Aber, ja, ja ähm, klar, aber wenn aber du zwölf Spiele nacheinander nicht
1: gewinnst, wenn du zwölf Spiele nacheinander nicht gewinnst, bist du doch im unteren Bereich.
0: Sicherlich, aber behaupten. wenn du hast, du hast Tim weiter, wenn der jetzt noch sich ein Unentschieden mehr erlaubt hätte, ich weiß nicht, ob das Paderborn-Spiel da reingeht oder jetzt vielleicht auch, ein, ja. dann, dann hast du auch die Diskussion hier und dann ist die Frage, Klar. ob Jonas Bolt dann auch so standhaft ist und das durchzieht, weil letztes Jahr hätte man auch die Möglichkeit gehabt, der hat es eigentlich ganz gut erklärt, warum es nicht gelaufen ist, warum eben nicht an Tune festgehalten wurde.
1: Aber äh, ich will dich jetzt auch nicht ist, unterbrechen. Nee, das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Konstanz, Konstanz zahlt sich halt aus. Das ist, wirkt, hat alles Hand und Fuß bei St. Pauli. Äh, von daher tippe ich St. Pauli oben rein und wenig noch, weil Bärenstark wegen diesem Killersturm einschätze, ist äh, Darmstadt. Darmstadt ist für mich, St. Pauli und Darmstadt unter HSV sind für mich Stand jetzt, sage ich mal, momentan die drei Aufstiegskandidaten. Ja, das ist, ja, würde ich fast auch Dann mitgehen. Dann kannst du vielleicht noch Schalke kannst vielleicht noch Schalke reinrechnen äh, und vielleicht durch Ole, Werner, durch Ole Werner jetzt Werder, weil ich Ole Werner für einen sehr guten Trainer halte. Äh, das sind so die Mannschaften, wo ich sage, das sind die, die sich für mich oben rauskristallisieren. Paderborn und Regensburg lassen jetzt in meinen Augen so ein bisschen Federn. Ja, und äh, ja na das du hast ist jetzt für
0: Darmstadt hast du natürlich jetzt die Spiele vor Weihnachten äh, äh, zu Hause gegen Paderborn und dann noch äh, in Re nee in Re in Paderborn und in Regensburg also das ist ja. das werden Spiele sein wo sich vielleicht die ersten Mannschaften schon Punktetechnisch natürlich nicht aber so ein bisschen mental vielleicht aus dem Aufstiegsrennen verabschieden mhm. du hast aber auch äh, ein Heidenheim was immer immer wieder Punkte sammeln wird und immer wieder Punkte sammeln kann. Die spielen auch noch ähm, in Paderborn am, äh, vor Weihnachten, den Spieltag. Es ist wahnsinnig interessant. Und Schalke, da sind wir jetzt auch so ein bisschen vorausschauend fürs Wochenende. Äh, Schalke spielt jetzt auf St. Pauli 20.30 Uhr Topspiel. Äh, Zuschauer muss man natürlich noch mal abwarten, wie das dann wird. Terode ist verletzt. Ich würde sagen, man muss mal sehen, wie die Mannschaft jetzt damit umgeht. Wir haben kurz vorher schon drüber gesprochen. Ich bin eher der, der was heißt der Verfechter aber Ich glaube, dass die Mannschaft auch eine, einen anderen Spielstil spielen kann, offensiveren, beweglicheren, schnelleren, wenn Terodde nicht spielt. Andererseits ist er natürlich der, der die Spiele entscheidet durch Tore, durch äh, ja durch seine Präsenz im Strafraum, durch diese ein kontakt tor hm. Glaubst du und beim HSV war es letztes Jahr ähnlich. Die Mannschaft war abhängig von Terodde. Glaubst du, dass ähm, das jetzt gegen St. Pauli trotzdem ein ebenbürtiges Duell wird?
1: Das ist ganz schwer. Das ist echt. Schalke ist für mich sehr schwer zu lesen. Das ist ja doch eher ein etwas älterer Kader mit vielen Spielern. Oh ja, sehr Ich will nicht sagen über, über zwei Meter, aber schon eher ein paar Hühnen im Kader. Das ist jetzt. Ich glaube schon, dass sie jetzt das Potenzial haben, ohne Terodde auch erfolgreich zu spielen. Aber es ist wie beim HSV, es ist halt, wenn du Terorde hast, ist das System halt auch so ein bisschen auf ihn abgestimmt. Und äh, ich, ich sehe bei Schalke gegen St. Pauli fast eher St. Pauli im Vorteil, momentan, muss ich sagen. Es kann natürlich auch sein, wie du es gesagt hast, dass das Schalke jetzt plötzlich ohne Terroide wie Phoenix aus der Asche äh, nochmal das Feld von von hinten auf von kann man ja fast nicht sagen, mit 26 Punkten, Punkt gleich mit dem HSV. Aber dass, äh, dass sie ihn adäquat ersetzen, rein Qualitativ haben sie keinen Spieler im Kader, in meinen Augen, der ihn qualitativ ersetzen kann. Aber das Konstrukt oder der, der Kader Schalke ist schon so breit, dass man das eigentlich schaffen sollte, ihn, 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 ihn annähernd irgendwie zu ersetzen. Aber nicht qualitativ in der Spitze, das sehe ich nicht.
0: Das also muss man sehen. Das also ist halt nicht diese, diese Frage. Sky wird ganz klar darauf äh, uns nicht vergessen, äh, wird sicher gehen, dass keiner vergisst, dass der Rode fehlt. Das wird 18 Mal erwähnt werden, ja, Dass der ja, Messi ja. der zweiten Liga ähm, nicht spielt. Aber es wird echt spannend und ich bin echt, ja, auch, ich glaube, das ist auch so das erste Spiel, würde ich mal sagen. Ähm, dieses Bremen-Spiel muss man jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausnehmen für, äh, so für Schalke, äh, weil das halt so Chaos war mit, äh, mit dem Trainer vorher, mit Markus Anfang, dann mit dem Elfmeter in der letzten Minute. Naja. Ähm, das kann man Elfmeter, nicht so richtig... Ja, ja genau. Und, ähm, dann ist das eigentlich so das erste richtige Kracherspiel für Schalke seit dem ersten Spieltag zu Hause gegen den HSV, wo du auch wieder sagst: Okay, erster Spieltag, da ist für gar keinen noch irgendwas gesettet. Und deswegen.
1: Wittgenf -Wittgenf in definitiv.
0: Am Milan tor ist St. Pauli ungeschlagen. Am Milan tor ist St. Pauli gerade in den ersten 15 Minuten irgendwie entfesselt. Ähm, das hat der HSV zu spüren bekommen, das haben andere zu spüren bekommen mit deutlichen Niederlagen. Oh, und ich glaube, ja, dass. Also für St. Pauli jetzt diese drei Spiele auch. Ähm, ja vor vor der ähm, vor der Winterpause werden auch noch mal zeigen wenn sie da wenn sie da auch wieder jetzt wieder zeigen okay wir brauchen auch den nicht immer im Kader wir brauchen äh, wir auch ein Makinok können wir ersetzen auch einen Packerada die Frage ob er jetzt spielen kann ganz wichtiger Spieler ähm, in der Innenverteidigung gab es Verletzungen ähm, im Mittelfeld wird auch immer durchrotiert und dann hast du jetzt Spiele vor der Winterpause für St. Pauli, eben jetzt gegen Schalke, dann auch Samstagabends in Düsseldorf und dann noch äh, das, äh, das Derby gegen Kiel, dann kannst du am Ende der Hinrunde plus dieses eine Rückrundenspiel dann ja schon bei 41 Punkten stehen. Und da würde ich schon sagen, wie du auch sagst, wenn man da auch nur sieben Punkte holt, dann ist, boah, das, das wird schon spannend und da müssen sich die anderen Mannschaften strecken und dann geht es eigentlich nur noch um diesen zweiten Platz und den Relegationsplatz. Äh, um es den um den es dann geht oh ja also ich muss schon sagen da würde ich dir auch noch mal fragen findest du die zweite Liga ist auch in den letzten drei Jahren qualitativ besser geworden weil ich finde alle Spiele da vorne kann man sich eigentlich ganz gut ansehen auch wenn jetzt nicht jede Mannschaft ein Ballbesitzspiel hat wie die beiden Hamburger Mannschaften
1: mhm. die Diskussion hatten wir so in der Art auch schon im Podcast tatsächlich und irgendwie war meine Meinung der letzten Jahre immer in der zweiten Liga ja, man, so eine Kampfliga, ne? man muss ja, ja, irgendwie Gretchen, grätschen, beißen, irgendwas, aber das hat sich irgendwie auch gewandelt, das ist nicht nur irgendwie sicher stehen und dann mal so ein Konter fahren, klar, das ist, sind immer noch in der zweiten Liga zählen, aber es ist auch deutlich schneller, deutlich offensiv attraktiver geworden und man sieht halt einfach, dass, dass die, die Leistungsdichte der zweiten Liga ist, ist Wahnsinn und ich finde die zweite Liga deutlich interessanter als die Bundesliga
0: ja das kann man so sehen weil äh, ne, also natürlich ist die erste Liga besser und das sieht man an Kreuter natürlich für.
1: ich möchte auch gerne mit dem HSV aufsteigen und freue mich drüber wenn wir in der zweiten auch wenn wir in der zweiten Liga unten rumsümpelt oder im Mittelfeld ja. aber am Ende wenn man vielleicht wenn man es vielleicht schaffen sollte dann wird man sich vielleicht doch noch mal irgendwann an die an diese Spiele der zweiten Liga zurücksehen weil es irgendwie doch man gewinnt halt öfter es ist es sind attraktive Gegner ich will nicht sagen dass die Mannschaften in der ersten Bundesliga unattraktiv sind so ist das nicht gemeint aber die zweite Liga hat schon einen gewissen Flair, den ich momentan bei der ersten Liga, gut, die verfolge ich jetzt natürlich auch nicht so sonderlich äh, extrem wie die zweite Liga mit dem HSV, aber irgendwie hat die zweite Liga dieses Jahr dieses, dieses Flair, was irgendwie, was der Bundesliga momentan so ein bisschen abgeht, finde ich. Aber äh, ja, ich stimme, dir, ich stimme dir absolut zu. Also der Fußball hat sich in der letzten Zeit schon weiterentwickelt in der zweiten Bundesliga.
0: Ja, ich finde auch diese, also natürlich ist die erste Bundesliga erstmal qualitativ besser und die Mannschaften spielen besseren Fußball und äh, aber du siehst halt auch fünf Spiele am Wochenende, wo du dann doch wieder abschaltest. Und ähm, es gibt so Mannschaften, die immer noch diesen Zweitliga-Fußball spielen. Darmstadt zeigt auch, dass es sehr erfolgreich gespielt werden kann. Die haben vorne die Qualitäten. Aber da ist dann, gerade wenn du in Darmstadt am Böhnenfall-Tor spielst, ähm, da muss der HSV auch hin, dann äh, im Januar. Äh, da ist lange Bälle, Kopfballduelle, nochmal lange Bälle, nochmal Kopfballduelle, Standards. Zwei Klaus auf der 6 Da genau und das, das wunderbar macht. Genau da muss er spielen. Das ist genau dieser Spieler, der das verkörpert. Ähm, und da ist der HSV natürlich anders, da ist auch St. Pauli anders. Ähm, Bremen sollte eigentlich anders sein, und ich glaube auch, dass sie jetzt ein ähm, bisschen, also Ole Werner wird einen anderen Fußballschuh, glaube ich, spielen lassen, mehr auf Ballbesitz. Ähm, auch wenn der Kader da eigentlich auch. Aber ich finde den Kader von Werder Bremen auch nicht stark. Auch von Schalke finde ich den nicht stark. Ich glaube, da hätte man mehr rausreißen können in so einer Absteigersaison. Gerade so wie Köln oder Stuttgart vor einigen Jahren. Da kannst du eigentlich mehr rausholen. Der HSV hat auch mehr rausgeholt, finde ich, aus dem Kader. Nicht, nicht am Ende auf dem Platz.
1: Aber, Der Schalke-Kader ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Typischer, ja, ist wie ist früher als wie Spieler gesagt ne? haben, so ein typischer Zweitligakader von Fußball der zweiten Liga von vor fünf Jahren. Aber wie wir es gesagt haben, anscheinend hat sich der Fußball in der zweiten Liga auch weiterentwickelt.
0: Ja, und dann, dann wirst du halt sehen, ob es dann am Ende auch diese ob diese Mannschaften, die dann, also es werden natürlich auch zwei oder drei Mannschaften aufsteigen, ob die dann mithalten können oder ob sie dann auch baden gehen wie Greuther führt gerade. Aber Bochum zeigt auch, dass du mithalten kannst. Und Union Berlin hat gezeigt, dass du dich auch in der ersten Liga dann entwickeln kannst und noch weiterkommen kannst, obwohl du in der zweiten Liga diesen Kampffußball gespielt hast. Ne? Wird echt mhm. spannend. Und äh, ich bin auch echt, ja, ich bin echt gespannt. Ich finde es schade, dass diese Kracherspiele gerade für den HSV und auch für St. Pauli jetzt so in dieser Winterzeit sind, wo es kalt ist, wo es du, wo du ja, dann auch schlechte Plätze hast, was diesen Mannschaften nicht entgegenkommt. Ich glaube, das wird eine richtig spannende Rückrunde. Und ähm, auch jetzt vor. Vor der Rückrunde, also vor Weihnachten, werden das nochmal richtig spannende Spieltage, wo du dann auch, ja, so ein bisschen nochmal charakterlich, glaube ich, bei einigen Mannschaften was merken wirst.
1: Ja. Ja absolut. <lacht> äh. Es ist, ich, was, was soll ich da groß widersprechen? Es ist. Äh, Na es ist es Ich weiß Spaß. gar nicht, ob es am Ende ich weiß gar nicht, ob es am Ende eine Charakterfrage wird, weil ich sehe bei vielen Mannschaften einen guten Charakter in dieser Liga. Ja
0: jetzt. Aber, aber auch viele Mannschaften du haben musst Qualität. Es durchhalten, ne? Von daher
1: ist deshalb ist es ja so spannend. Du musst halt durchhalten, weil eine gute Hinrunde
0: kann jeder spielen und wie St. Pauli letztes Jahr, die können auch eine gute Rückrunde spielen. St. Pauli mhm. hat immer dieses ähm, in den letzten Jahren, das haben das wir auch schon mit den Podcastern äh, besprochen, äh, mit Tim zum Beispiel vom Millanton, äh, immer eine gute Serie und die andere ist scheiße. Und äh, das sollte ja, sich dieses Jahr... Ja, das kennt Jahr man von St.
1: Pauli. Aber das ist auch meine Angst, also Angst bei St. Pauli, sage ich mal. Meine, meine mein Bedenken bei St. Pauli. Aber tatsächlich sehe ich bei St. Pauli, ich bin jetzt nicht super super nah dran, aber äh, von außen sieht das, sieht das Konstrukt, sage ich mal, schon stabiler aus als die letzten Jahre. Deutlich stabiler. Das ist schon... Das ist schon Zwischenzeitlich hatte ich jetzt gedacht, die letzten beiden Spiele da dachte ich, mh, St. Pauli knicken sie jetzt ein. Aber jetzt sind, haben sie sich ja furios zurückgemeldet mit dem auswitzigen Nürnberg. Ja, du
0: hattest dieses Spiel in Darmstadt, wo du durch Medic gleich am Anfang diese Kopfverletzung hast. Dann, mhm. dann natürlich schnelles 1-0 vorher schon. Äh, und dann kommst du da gar nicht mehr raus. Dann spielt er weiter. Dann verschuldet er das 2-0 und das 3-0. Äh, ja, und dann spielst das, ist das Spiel durch. Gerade in Darmstadt, wenn die dann Feuer fangen, ähm, in diesem engen Stadion mit den Stürmern vorne, die dann auch den Lauf haben, den Manu auf rechts, richtig starker Spieler äh, und dann bist du durch und äh, in Bremen waren sie in der zweieinhalbzeit die stärkere Mannschaft, eigentlich waren sie über das ganze Spiel die stärkere Mannschaft und kriegen einen Konter. Ja, und dann bist du, dann wenn du da den Sieg holst, dann, sie hatten ja fast noch das 2.1 in der 90. Äh, dann bist du noch stärker und ähm, das wird schon spannend zu sehen sein, wie sie jetzt auch dann so eine Winterpause, sie werden wahrscheinlich Herbstmeister sein, äh, wie du dann so eine Winterpause dann verarbeitest, wenn du Erster bist, das kennen wir. Das kennt der HSV nur, gut zu, nur zu gut. Das kennen auch andere Mannschaften, auch in der Bundesliga, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen früher, die kennen das auch nur zu gut, dass ein Herbstmeister dann auch nichts bringt. Der Weihnachtsmann ist kein Osterhase. Ah, es macht Spaß, ey. Und, ähm, ja, damit war es das hier auch. Äh, lass, ich wünsche dir alles Gute. Grüße an die Kollegen. Ähm, wir haben ja schon besprochen, kurz vor Weihnachten bin ich auch noch mal bei euch zu Gast. Und, ähm, bis dahin sollten das für, für beide Hamburger Clubs noch so viele Punkte wie möglich sein und ähm, dir einen angenehmen Dezember.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gebracht Ja und hoffen wir, äh, dass die Hamburger Clubs und besonders der eine äh, besonders viele Punkte holt. Lasse, mach's gut. Bis dann. Jo,
0: tschüss, hau rein. Ja, vielen Dank, klasse. Ähm, gutes Gespräch. Hat Spaß gemacht, über den HSV zu sprechen, so wie er gerade spielt. Ähm, auch über den Aufstiegskampf, da ja auch über St. Pauli gesprochen, die Parallelen, die die beiden Teams haben ähm, und die Unterschiede natürlich. Und ähm, ja, wird spannend zu sehen sein, wie die beiden Clubs jetzt die drei Spiele vom, ja, vom Jahresende, alles Kracher, alles entweder ja, Spitzenspiele oder auch ähm, Traditionsduelle, Nordderbys. Ähm, das wird Interessant zu sehen sein, welche Mannschaften da auch die anderen, Schalke, Regensburg, Paderborn, Darmstadt, ähm, ihre Form beibehalten können und dann, wie die Tabelle dann nach dem 18. Spieltag Ende Dezember aussieht. Die Tabelle sieht auch beim Handball gut aus für die Hamburger und das liegt daran, dass sie gestern gegen Melsung gewonnen haben, das Nachholspiel, was abgebrochen wurde wegen dem Zusammenbruch von Thies Bergemanns Bruder ähm, vor knapp drei Wochen, ähm, ja, das haben sie jetzt erfolgreich gestalten können. Das war ein richtig, richtig umkämpftes Spiel. Melsung, ja, gute Abwehr. Fand ich ein bisschen uninspirierter Angriff mit Julius Kühn. Man kennt ihn aus der Nationalmannschaft. Natürlich ein absoluter Shooter. Aber äh, ja, kreativ ist da dann nicht so viel. Kai Heffner, natürlich starke, starke Aktion ab und zu. André Gomez, der dann kam, äh, auch stark. Äh, aber ja, Hamburg hat das richtig gut gemacht. Kühn haben sie durch Valjunin hauptsächlich in der Defensive äh, richtig gut aus dem Spiel genommen, ähm, immer wieder zugepackt, auch immer wieder ja alle, die da reingekommen sind, auch ein, ein Schimmelbauer, auf der halt hauptsächlich Defens gespielt hat. Waljunin ja auch fast nur defensiv, Manuel Spät dann äh, da richtig gut zugepackt, äh, da auch ähm, einige Ballverluste äh, erzwungen durch andere. Ähm, durch die beiden Außen, Andersen und Mortensen. Und äh, ja, da sind wir bei Kasper Mortensen. Das, was er gestern gespielt hat, überragend. Also was für eine Abgezocktheit. Er hat bei den sieben Metern, bei den Tempogegenstößen, aus dem Rück Rückraum, Unterhandwurf reingezimmert. Silvio Heinefetter, starkes Spiel im Tor der Mels Melsunger. Aber ja, am Ende ein Tor, 26 zu 25, ein Tor zu wenig äh, verhindert. Und Mortensen mit seinen zehn Toren war natürlich ein überragender Mann. Und dann bist du schon bei dann bist du schon bei Wullenweber und Tissier, leicht Tissier in der ersten Halbzeit äh, ja wenig zum Zug gekommen, 0 von zwei Würfen und dann aber zwischen der 45. und glaube 53. so also drei Tore gemacht, drei so wichtige Tore durchgesetzt, nachgesetzt, äh, da nochmal so ein Paste von Bauer ähm, gefangen, der eigentlich schon weg war, da nochmal durchgesetzt, äh, ein, zwei Pässe wieder gespielt, die überragend waren richtig stark vom jungen Spieler, auch noch häufig vom Sky-Kommentator gelobt. Und ähm, ja, so hat man das äh, Spiel gewonnen. Viele Distanzwürfe, Forstbauer, Wohlenweber, das war wichtig, denn äh, vom Kreis ging nicht viel. Niklas Weller mit nur zwei Toren hatte es schwer gegen die Abwehr. Ähm, und ja, denn, dann ist es halt dann am Ende ein Spiel, wo es dann auf diese einzelnen Aktionen kommt Tempo Gegenstöße ein Torwart brauchst du, Yugi Bitter, solides Spiel, ist nicht seine beste Saisonleistung, aber auch bei, weiß Gott kein Ausfall. Jens Fortmann war kurz drin, dass nicht so die Wirkung nach erzielen können. Aber das war schon das war schon gut. Und äh, jetzt an Melsungen vorbeigezogen in der Tabelle. Äh, 14 zu 12 Punkte. Und am Sonntag wartet Kiel. beziehungsweise man wartet auf Kiel in der Barclays Arena. Die Halle wird sehr voll sein. Hoffentlich gibt es jetzt keine Einschränkungen wegen, wegen Corona. Ich, Ja, ich auch wenn die Lage natürlich bedrohlich ist, kann ich es nicht nachvollziehen, dass äh, da jetzt so krasse Einschränkungen kommen. Vor allen Dingen für Clubs wie den HSV Hamburg, der ein Top-Hygienekonzept hat, der auf die An Einnahmen angewiesen ist. So, Wenn der HSV aktuell nur 25.000 Leute ins Stadion lassen kann, dann ist das bei aller Traurigkeit aber okay, weil sie eh nicht so viele im Stadion drin haben. Aktuell haben wir eben besprochen, aber Hamburg braucht die Zuschauer, dieses Spiel braucht die Zuschauer, dieses Nordderby, der Handball an sich braucht diese Nordderbys, braucht diese Stimmung im Stadion, braucht diese Spannung. Das wäre schade, wenn das jetzt diese Woche nicht mehr gehen kann. Ich bin auch selbst betroffen, ich bin da in der Halle, ich kann äh, berichten danach und ähm, kann ein, zwei Insta-Stories machen. Das wird schon, ich hoffe, es wird, ein, es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel, aber ob das auch alle erleben können, das ist die andere Frage. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Donnerstag geht's, Donnerstag geht's weiter. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns, diskutiert, schreibt uns, empfiehlt uns weiter und bleib, bleibt am Ball und bleibt beim Sport. Bis dann. Vielen Dank und ciao, ciao.